0: Tres. ¡Órale! Ya estamos en personalidades, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Eh, estoy muy emocionado, estamos muy emocionados, todos muy contentos porque hoy vamos a hablar de un tema bien padrísimo, ¿verdad?
1: Muy bello, muy bonito, muy importante. Este, vamos a hablar sobre la inclusión porque es importante que todos nos empapemos de este tema y sobre los regalos por estas fechas en las que estamos viviendo estos días. Como podrán ver, hoy nos falta un miembro del
2: equipo. No está el buen Diego con nosotros, pero desde donde estés, Diego... O sea, por allá, te vamos a extrañar. Pero vamos a hacer la sesión hoy sin el buen Diego porque tuvo unas complicaciones. Esperemos ya en la próxima. Nos acompañe como no siempre. No se ponga sus moños. Diego salió del chat. Sí. Bien, pues como decía eh, el buen Fer, vamos hoy a tener una sesión en donde hablaremos sobre los regalos. Ya que estamos en una época navideña en donde vas a narrar una época de dar y recibir. ¿no? Bueno, cada, cada depende. Quien. Pero eh, cada quien. este cada quien. pues los regalos eh, no solamente materiales, sino también simbólicos de este año y de la vida en general. Entonces, comienzo preguntándoles, ¿cuál ha sido un regalo que ustedes consideran muy importante en este año o en estos últimos años que agradecen?
1: Ay, qué música. <risa>
0: no, digo, es que me estaba acordando de que de pronto tenía una dinámica de... Yo soy mucho luego de, de escribir notitas. Mm -hmm. Entonces, me gusta mucho como dar ese detalle a, a la gente que aprecio. Este, a ustedes obviamente no les he dado ninguna,
1: Porque <risa> No, la, no hacer se han ganado, ¿no? o
3: sea...
0: No, probablemente ya la próxima semana. Traiga. Ya pero este pero sí, yo creo que eso que a mí me gusta mucho compartir, porque creo que es algo pues, que te nace de pronto, ¿no? Que dices... Ah, algo. Entonces, eh, también he recibido de pronto ese tipo de, de, de detalles y a mí me gusta. Eso podría ser como algo lindo ahí que dices, ah, chido.
1: Eh, quiero presumir. Ah, ah, Rollo y yo, bueno, Roytobon Roy y yo. Nos conocemos desde hace casi 10 años. Yo creo que más, más amigos. No, creo que fue como, tengo. como, 2009. <risas> yo, como What? 2009. No, sí, no. no. Yo tenía... No, yo tenía 13 de la misma <risa> Bueno, hace un chingo pero de tiempo. Ya
0: tienen como 14 años.
1: ¿What? Estoy sí, perdidísimo, ah, ¿no? lo siento. Es que la pandemia... <risa> bueno, el punto es que cuando estábamos chiquitos estábamos en... Bueno, estuvimos en varias obras juntos y yo sí tengo unas notas de él en las que me decía cosas bonitas, ¿sí? <risa> sí, eran... Por dinámicas, digamos que sea. Sí, bien fingido, pero me la dio. <risa> bien obligado, pero me la dio. Y bueno, <risa> yo creo que lo lo logré convertir en un regalo a, a la mala, casi casi, porque mmm, mi vida era mucho de andar fuera siempre, en todos lados, por cualquier razón, y cuando quedamos encerrados, pues todo era adentro. Entonces, a mí de por sí, o sea, me refiero a andar afuera siempre, trabajando, ensayando, grabando, bla, 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 no de fiesta, porque casi nunca salgo a algo a algo de fiesta. Entonces, cuando quedamos todos en nuestras casitas, primero no fue nada extraño, porque ay, siempre no salgo a nada, ¿no? Este, pero después se convirtió en un poquito como mucho peso y después fue como bueno estoy viendo todo el tiempo a mis hermanas, hermanos, este, mi sobrina, o sea, a mi familia, entonces todo el tiempo estábamos ahí. Cuando, cuando nos encerramos, primero fue... Ah, bueno, no importa. Después fue casi como de... Ya, por favor, láguense de aquí. Oh, Regálenme una casa o algo así. Y ya después fue otra vez como lograr entender que eso es un regalo. Porque no todo el mundo lo puede hacer. Uh -huh. no, es, no es sencillo. E incluso aunque yo me desesperaba, no somos una familia como de que nos estamos peleando como por los terrenos. O como que nos agarramos a golpes o algo así.
0: Qué aburrido. <risa>
1: es que chapa Por eso te aburrías. Entonces... Yo lo pienso ahora como un regalo porque sí sé de casos cercanos, no lo digo como crítica, pero en los que sí se están peleando por todo de formas muy intensas, y digo, bueno, eso no es mi caso, entonces me siento, pues sí, como un regalo. Lo, lo logré entender como un regalo en algún punto.
0: Yo creo que incluso ahorita estábamos hablando de, estábamos preguntando, ¿no? Haciendo el sondeo. ¿Quién se ha enfermado de...? <risa> y, este, y, 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 por ejemplo, pues nosotros tenemos la fortuna de que no, ¿no? O al menos que sepamos. Que nos hayamos enterado. Pero, pues digo, creo que también la salud es un regalo bien grandote. Y en estos años se ha valorado mucho más, ¿no? Por ejemplo, yo hace como dos, tres años pasé como por una enfermedad medio complicada y decía, uy, es, es feo la neta estar mm -hmm. enfermo. Mm -hmm. Entonces, pues cuídense y valoremos la salud y es un regalo bastante chido.
1: Era el más obvio y nadie dijo nada de eso. Ah, <risa> no sé sí, si es cierto. Es cierto.
2: Yo coincido contigo en que mi familia tampoco es de pelear por ternos porque no hay. Para empezar. Yo creo que un regalo de este año, me lo pregunto a mí mismo porque no me lo preguntan.
0: Porque nadie... Porque nadie aquí...
2: continuando con eso, un regalo importante para mí. El año anterior, 2020, fue muy complicado para mí en cuanto a la estabilidad en muchos sentidos. No tenía mucho que me acababa de graduar, pero no podía estar en lo que yo me quería dedicar. O sea, fue un poco caótico en muchos sentidos. Y este año, la verdad, siento que me ha regalado esta posibilidad de comenzar a construir lo que pues, lo que yo quiero. O, o dedicarme al menos eh, a nivel pues, profesional, lo que a mí me gusta, que es como una gran paz, ¿no? Como poder hacer las cosas por las que pues, tú te esforzaste. Y al mismo tiempo coincido con ustedes, ¿no? Valorar la salud, a, a la familia, a los, a los seres queridos, o sea, que de pronto pues damos por hecho pero en un momento como el que acabamos de transcurrir en la pandemia, pues sí te pone en evidencia que muchas personas están perdiendo, y lo digo con todo respeto, ¿no?, a personas cercanas, y de pronto, pues, voltear a ver y, y notar que tus seres queridos están ahí, pues vale muchísimo más de lo que muchas veces solo damos por hecho,
1: ¿no? Por la razón. Pues, Yo les quiero preguntar algo que, que ustedes consideran que eh, una persona hizo alguna cosa porque sí, porque pues es amable por la razón que sea, pero para ustedes eso fue un, una cosa muy importante y lo pueden tomar como un regalo. Si tienen alguna...
0: No, tú pues, cuéntanos una, porque, la porque sí. ni te de lo que estás hablando. Ponme un ejemplo. Este... Pues yo
1: tampoco. No sé si tenía una pregunta me la
2: Muy buena pregunta.
1: Muy buena, o sea, muy buena pregunta. Que refieres a que alguien
0: hizo como algo que podría parecer X, Ajá. pero para ti fue algo muy especial. Para ti fue
1: especial. Porque, por ejemplo, yo tengo una que ya pasó hace mucho tiempo pero me ayuda a... A mí me dan mucha... No me gustan mis entradas. <risa> Pero eh, una vez alguien me dijo que... O sea, que yo le gustaba, ¿no? Y entre lo que me dijo fueron las entradas y yo. O sea, mi cerebro así como que... No, no eso no era posible, ¿no? Entonces... Eso no hizo que anduviéramos, no sirvió, pero a mí me ayudó a decir, bueno, este, hay gente a la que pues, le gusta, o sea, no está como mal de por sí, no anduvimos ni nada, pero repito, a mí sí me ayudó mucho, a, aunque hasta el día de hoy no me gusta... Ya no voy por la vida así como de, ah, soy calvo, entonces, este, sí, no me encanta, no, no es como que algo que presumo, pero todos los días me hago una coleta, un chongo, un lo que sea, y ya no me tortura, <risa> 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 ni modo, ni modo, así es la vida, entonces. No, es que me voy risa otra cosa la intención con la que lo hicieron fue una totalmente diferente, no fue como para darme seguridad y confianza, Ajá. pero yo lo tomé como un regalo porque hasta el día de hoy, eso fue hace años, me hace sentir pues, más tranquilo, ya no estoy por la vida pensando en pues, mis entradas.
0: <risa> Ahorita me acordé, digo no tiene nada que ver con esto de los regalos, porque es muy raro. una vez estaba platicando con una chava y de pronto me dice, oye, tienes muy bonitas ojeras, y yo... Ah, bueno, Ay, qué lindo. Entonces, ahora yo ya soy más seguro sobre los ah, sí le funcionó. Dije, qué bonito. Sí le funcionó. No, 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 los los... no hagan eso. Ya vieron que
1: Son no chicos funciona. difíciles. Somos dos de tres. O sea, no va. Vale. Me dijeron que era yo bien feo y no. Y, y le funcionó.
3: No llevamos tres años. Así.
1: Me encanta que seas feo.
2: Bueno y hablando, o sea, estamos hablando de los regalos del lado bonito, ¿no? Pero pues de pronto también puede que algunos regalos pues no hayan salido tan bien como lo esperábamos, ¿no? Tanto recibirlos como dar algunos regalos. No sé si tengan alguna experiencia donde hayan recibido o dado algún regalo que de plano no funcionó como, como lo tenían planeado.
1: Yo tengo una, pero no sé si Rollo nos quiera compartir primero. No, es que estoy escuchando, me reuso de fan. Es, es que es súper fan este hombre. Me pone momento. mal. Me pone mal.
0: De... Es una pausa indebida ahí. <risa> <risa> me emociona. Me emociona. Entonces, me acuerdo mucho. Bueno, yo solo, salía antes, la verdad, ser muy mmm, descuidado en esa cuestión de dar regalos. Entonces, por ejemplo... Llegaba el momento en el que yo ya sabía que dentro de un, unos 20 días tenía un intercambio y me esperaba hasta el día 19 para comprarlo. Entonces, de pronto era complicado porque lo que conseguía ya era lo último o no era tan cercano a lo Acertado. que. Se... Acertado. Entonces, era como siempre había sido muy así y ya este año dije: basta, Rodrigo, tienes que trabajar en eso porque tienes que dar regalos bonitos. Entonces, ya le echo ganas ya lo hago con mucha anticipación y me acordé de una vez en un intercambio con unos amigos fue de, vamos a poner de límite 300 pesos no vas a comprar, tú vas a poner lo que este, te gustaría recibir, tres cosas de 300 pesos, no sé qué, es como la dinámica tradicional entonces llegó el día del intercambio y en eso este un chavo le tocaba darle a otra persona y le dice, oye es que la verdad, no, no me dio tiempo de, de comprar nada, no encontré lo que tú querías, pero hay que 300 pesos de su cantera. ¡Ay! De su cantera. Se los dio. No. Y todos dicen así de. ¡Órale! <risa> ¿Y cómo los tomó la persona? Pues mal.
1: No. Pues ¿Cómo
0: lo hubieras tomado tú? ¿Qué pasó. A mí me hubiera dado que, risa. Que o sea, no diría que bonito, nos... pero bueno. <risa> que nos digan en los comentarios qué decís tú. ¿Cómo chido, lo hubieran no? tomado no, man. un billete de tres
1: <risa> falso en un intercambio en el que también estuvo Roy <risa> espero que nunca lo, no lo haya notado <risa> era yo, yo era él no este me tocó dar bueno era una cosa que, que teni... nosotros teníamos que hacer el regalo Ajá. era una cosa navideña entonces yo me acuerdo que se me olvidó porque no me preocupé de tener que juntar dinero porque estábamos chiquitos <risa> de tener que juntar dinero para comprar algo entonces se me olvidó y no, creo que el mero día, creo que el mero día en la mañana me acordé que teníamos que hacerlo nosotros y dije, soy muy malo para <risa> hacer manualidades. Entonces creo que pregunté qué habían hecho, que no me dijeran quién, porque era sorpresa, pero qué habían hecho para darme una idea, entonces eran muchas cosas casi como de papelería. <risa> entonces dije, ah, pues yo también voy a hacer una cosa de, como de papelería. <risa> una cartonita un billete. <risa> la persona a la que yo le iba a regalar era una persona que sacaba 10 y que ella era muy como...
2: plumones. <risa> era la ah, niña de los plumones.
1: Entonces, este, yo dije, pues le voy a dar una lapicera, o sea, para... Bueno, no, no una lapicera así como estuche, sino como un botecito. Y que ah, lo voy a bueno. adornar así bonito, todo folclórico, bla, bla, bla. Pero me quedó bien feo, parecía, era, parecía... Bueno, era la mitad de una botella de una... No me acuerdo qué bebida era. Parecía no, la
2: mitad de una botella. <ríe> parecía
1: la mitad de una botella. ¿Por qué era la mitad de una botella? Pero, o sea, se veía bonita. Pero no me quedó lo que yo según ideé para que fuera pesada y no se cayera y fuera alta y las cosas, bla, bla, bla. O sea, mm. era una... Era una pinche botella que se cae. Pero como lo acabé de hacer, porque soy muy malo en las manualidades, lo acabé de hacer casi cuando ya nos teníamos que ir. Bueno, me tienen que dejar. Entonces, de que se veía bonito, se veía bonito. ¿De que,
0: <risa> servía? De que, de ¿De que, que servía? servía, no servía.
1: De que era una cochinada, era una cochinada. <risa> Entonces, cuando se la di, ella también era muy sonriente, muy bla, bla, bla. Entonces, fue como, ay, qué bonito, qué lindo. ese según ni entendía, ¿qué chingón le estaba ayudando? ¡Órale, una botella! ¡Ah, una botella verde la Entonces No fue grosera, seguramente, porque en ese momento no entendió qué rayos le estaba ayudando. Y yo en su pero, casa, ¿qué? ¿Por qué ya <ríe> creen que me regalaron? No, cinco minutos después, Obviamente, no le pregunté nada después, pero pues, sí le, pues, le regalé una cochina. Una cochina muy bonita, pero una cochina. Y ya, lo siento.
2: A mí una vez me pasó... ...en un intercambio, creo que era de la secundaria o algo así... ...el punto es que igual ponías como qué cosas... ...o no me acuerdo si ponías qué cosas querías... ...o más o menos teníamos que adivinar, ¿no? Y me tocó una compañera... ...que le gustaba mucho, mucho maquillarse así... ...siempre iba así como maquillado y tenía muchas cosas y así, ¿no? Entonces yo dije... ...no me acuerdo si lo había puesto específicamente... ...o para mí lo más obvio fue... Oh, ...le regalo maquillaje, ¿no? Y se supone que... ...como yo no tenía mucha idea exactamente de qué podía regalarle... ...una amiga me iba a acompañar... ...que era amiga de ella también como para orientarme un poquito, el chiste es que ya no me pude acompañar, yo ya tenía que entregar el intercambio pues ya fui a la tienda a buscar, el y dije ¿qué le compro? y había unas como bases, creo ¿no? que son como, pero en ese momento yo no tenía idea que como hay distintos tonos dentro de las bases yo vi una base o sea, dije, ah, pues esta, esta sirve, ¿no? ¿Es una base? la compré y ya en el día del intercambio, le enseñé a mi amiga que me iba a acompañar y me dijo, pero es que este no es su tono de pie, que no sé qué. Me empezó a decir y ya se lo regalé y ya nada más como que se queda como, ah, gracias, que no sé qué. y ya después, Pero si sí lo usó, sí lo usó
1: y se lo no. agradezco. No. <risa> okay, sí, es, es que era mala con el maquillaje.
2: <risa> pero sí, o sea, fue algo muy raro porque pues, yo no tenía idea que, que literalmente había muchos tonos y que tenías que escogerlo y yo solo vi eso y lo tomé. Bueno, te salvaste. Supongo sí, sí, que no lo tomó tan mal.
1: <risa> es un regalo que les hayan dado a ustedes y se habían creado de qué. ¿Qué es este pedazo de botella.
0: Una vez en un intercambio, cuando estábamos chiquitos, eh, me querían dar una lapicera. <risa> <risa> una botella partida. <risa> la mitad. No, no me acuerdo, la verdad. Bueno, tenía una, una ex que era muy detallista con, con ese tipo de manualidades. Y no sé si ustedes también alguna vez les regalaron la botella de vodka con estrellitas adentro. Un clásico.
1: No, sí, pero, no. tú, <risa> pero tú te quedaste de qué? No, no, no. Se me hizo padre. De hecho, creo que todavía la tengo por ahí. Porque yo también tengo ahí la mía. Sí, también es como... O sea, no es funcional. ¿Para qué la vas a usar? A no ser que tires las estrellitas y os des la botella. Pero sería destruir el regalo.
0: Sí. Entonces,
1: es como lindo. Yo también la tengo ahí como adorno. Que,
0: por ejemplo, ella lo que hizo también fue como... El cubo este de fotografías que lo desarmabas y tenía unas fotos adentro y no manches, la verdad, mis respetos Hola. a saludos a donde quiera que esté. Y el radio right extra ¿eh? <risa> que no es de bien <risa> <risa> eh, También me era una este cosa espacio, así. Para... <risa> no, bueno, era, era muy muy buena, o sea, haciendo esas cosas y otras también. <risa> no, ya, ya.
1: Este, ¿y usted, joven? No sé, creo que nunca
2: así tan drástico como un regalo que no esperaba. Solo una vez, creo que me eh, no me acuerdo si fue un cumpleaños o fue igual un intercambio. Pero yo estaba, creo que en primera de secundaria, y secundaria. O sea, no es que sea demasiado alto, pero en primera de secundaria era muy chiquito. Era muy chiquito. Entonces, me regalaron una playera, pero era enorme. O sea, la uso ahorita. O sea, en ese momento ni siquiera me quedaba. Y yo así como, ah, gracias. Yo creo que era de su papá o de su hermano. Ya me era regalaron. de un partido. Pero te lo juro que me quedaba así como hasta acá en las rodillas. Y pues ya fue como de, ok, gracias. Es la rosa, sí, es de... Pero pues literalmente es algo que me queda ahorita ya como 10 años después. Yes. Sí, pero pues nada, nada tan drástico.
1: ¿Tú? Creo que tampoco algo así como tan intenso, pero me acuerdo que chiquito cuando te daban ropa, era como, ¿qué es esto? ¿Para qué quiero ropa? Ah, sí. Era como, denme juguetes, <ríe> denme dinero. <ríe> no, pues <ríe> no ¿Trescientos pesos? Sí, pues querías juguetes, ¿no? Yeah. Es algo que puedes usar, no ropa. Ahorita es como, quiero ropa, denme ropa, por
0: favor. <ríe> y ahorita estaba pensando, ¿hay algunos, o a, sí, regalos que de pronto dices, hijo, ojalá no me toque a mí, ¿no? Ojalá nunca me den esto, porque, no sé, a lo mejor... ¿Es algo que te hace sentir incómodo o algo que de pronto no más no va contigo? ¿No sé, a ti te ha pasado algo así? Eh, a, sí, ahorita me acuerdo algo que tú digas, ¿sabes qué? Si nunca, nunca me lo regalen.
2: Es que, ¿sabes qué? Ahorita que me estaba acordando de algo, eh, me acordé que la Navidad pasada, específicamente en mi familia hicimos como un intercambio, algunas cosas así. Y yo dije así como muy... O sea, dije, pero no quería que sucediera. O sea, yo dije algo como... Tenía que pagar algunas cosas del carro, no me acuerdo qué cosa. Y yo dije, ah, pues de intercambio mejor paguenme o algo así. Que no era tanto, pero yo lo dije solo jugando. Y ya el día del intercambio yo literal estaba esperando mi regalo que había dicho. Y mi papá llegó y me dijo, ah, es que no te traje nada porque te voy a pagar lo del carro. Pero yo lo dije completamente jugando, pero fue mi error. Pero yo me quedé con las ganas de recibir algo literalmente material en ese momento. Y este algo que no me gustaría que me regalaran, pues no sé, supongo que como... Calcetines. <risa> cosas muy... eso sí, no. no. Sí, no, no
0: sí, como... Como Ay, a mí sí me gustan. O sea, si quieren, los calcetines los voy a regalar ellos. <risa> no, la verdad. Mmm, tal vez, o sea, ropa interior, eso sí, no. Bueno, es que el calcetín es ropa interior, pero <risa> calzones, sí, ¿vale? Bueno, Tangas, <risa> no, por favor. Tangas, no, no. Bjork, nada más. En realidad, creo que no. Digo, si, si me dan algo que no me gusta, pues lo regalo después. De... <risa>
1: Yo no sé, la verdad. Algo muy específico, ¿no? Más bien, es que soy, soy... Hago muchas bromas y hablo de todo y bromas de todo tipo. Soy un poco reservado en cuanto a lo que pienso y lo que hago. Entonces, sí, por cosas que me han dicho, nunca les doy pista de qué me gustaría. Entonces, es como... No sabría, no sabría ni cómo reaccionar si me dan algo que no me gusta, porque yo jamás doy pista de qué me gustaría.
0: Ajá.
1: Lo que sí es cuando te dan algo que se ve que ni se esforzaron como la mitad oh, sí. de una No, yo sí me esforcé. Pues se siente feo, ¿no? Se siente como un anti regalo, porque es como, Pero, o sea, sí. les valió madre. Sí, sí. Luego, tú
0: les, es lo que yo sentía de pronto, o sea, yo no le echaba tantas ganas en comprar algo, era como de lo último así lo que me apareció, entonces veía que había gente o que a mí me daban regalos en los intercambios que sí valían la pena, o que se veía el esfuerzo, las ganas, que se, de, 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 le echaron ganas en, en investigar a la persona, en conocerla, entonces era como que... de... ¡ay! Y ya por eso he decidido cambiar, hoy voy a cambiar
1: Vamos a ver nuestro reportaje que nos dio nuestro hermoso reportero
0: Hola amigos de personalidades, yo soy Roy y ahora estoy de este lado con nuestros amigos de Aerobot Hola, yo soy
4: Ana, saludos a todos
0: Hola, ¿qué tal? Soy Mike, un gusto pues vamos a hacerles algunas preguntillas para que conozcan acerca de este proyecto, de qué trata, a qué, a qué se dedican
5: iRobot eh, inició como una empresa que se dedicaba a llevar temas de ciencia, tecnología, robótica, programación a niños y jóvenes desde que iniciamos, ¿no? todo comenzó en un curso de verano donde impartíamos este tipo de asignaturas todo es englobado a la metodología STEAM que significa ciencia, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas y es así como comenzó el proyecto, ¿no? llevamos aproximadamente 5 años con este proyecto y bueno, el día de, de este año pues cambió toda la, la metodología y el enfoque que tiene Aerobot a una plataforma de educación en línea de habla hispana.
0: ¿Qué tipo de formación se le da a las personas que forman parte de, o que se integran a Aerobot?
4: Contamos con escuelas especializadas para diferentes edades, tenemos de 6 a 9 años es, que es un laboratorio de coding para los niños, es una escuela que se conforma de cursos, ya es, es muchísimo como más completo y tenemos dos escuelas, una de, anima, de diseño y arte digital y robótica y programación para niños de 10 a 17 años donde se pueden especializar en esos temas que pues, es lo que les vaya gustando ¿no? Y también contamos con bastantes cursos que estamos abriendo, tenemos otros que están en espera de, de ser abiertos, pero ya, ya los tenemos y pueden especializarse, esos son para todas las edades, tenemos desde diseño, animación 3D, este, criptomonedas, etc. Tenemos ahí un poquito de todo, para todos los gustos.
0: Oye, algo que me llama mucho la atención es esto que mencionan acerca de que son cursos como para niños o para jóvenes Porque, y, y que son temas que a veces, por ejemplo, cuando yo tengo tenía cinco años, así, me llamaba la atención pero que tal vez no se hablaba tanto, que tal vez no había la posibilidad tanto, eh, no sé, computacional, como bien mi medicina. No, no había como la posibilidad en muchas cuestiones para tener acceso a eso, y ahora niños de 5, 10 años pueden así conocer sobre robots y programación, criptomonedas, y es como de wow.
4: Sí, pues sí, justamente, ¿no? Yo, yo también recuerdo que cuando era niña había muchísimos cursos que yo quería tomar, ¿no? O que empiezas a, ahí a dibujar en tu libretita y, y quieres como seguirle, pero a lo mejor esos. Hobbies que tienes de niño no sabes que, que realmente pueden convertirse en tu trabajo, o sea, que va a ser tu próxima fuente de, de ingresos, ¿no? Entonces, esta es la oportunidad justo para que si un niño tiene un hobby, pues realmente no se quede como en un hobby, en un gusto más, ¿no? Sino que como que le saque todo el provecho y pues también empieza a generar proyectos desde, desde chicos, ¿no? Ya empiecen a
3: crear proyectos, portafolios, ya tengan antecedentes.
1: Hola, yo soy Fernando Maki y me apareció en esta entrevista mágicamente para hablar con nuestros amigos de Aerobot. Les vamos a hacer más preguntas, entonces aquí vamos Hola, yo soy Fernando <risa> Hola Fernando, <risa> Mucho gusto Aunque como decía Roy hace ratito, que ya sabe dónde está <risa> Aunque las clases son para chavos o para niños, este, pero también los adultos pueden entrar ¿Cómo es esa diferencia en la que no es un curso nada más de verano en el que aprendes que este cable lo cortes aquí para de detener la bomba que va a estallar? O sea, ¿cómo es que también es para adultos si se está la el concepto de que es para niños?
5: Claro, pues mira, dentro de la plataforma contamos con dos modalidades. La que es on demand, que es este, bajo demanda, es videos pregrabados enfocados un poco más para adultos, aquellos que tengan, están trabajando o no tengan tiempo para conectarse pueden estudiar a su propio ritmo entonces la modalidad on demand está enfocada prácticamente un poco más para adultos o para jóvenes más grandes que quieran estudiar a su propio ritmo, eligen el día y horario y van siguiendo los videos ¿no? es, un, es bajo demanda, video bajo demanda y el otro es que la plataforma también cuenta con tutor en línea, en línea, en vivo, en donde ya está enfocado más para un público más de niños, aunque también los adultos lo pueden tomar, ¿no? Ajá. Sin embargo, esas son las dos modalidades que cuenta la plataforma, on-demand y tutor en vivo.
1: Ustedes regresan a clases en febrero, me parece, pero no sé si tienen algún tipo de promoción en la que si te inscribes ahora, partas ahora para febrero...
4: <risa> y sí, pues tenemos... Muy buenas promociones, la verdad, este, para este 2021 e inicios del 2022. Hay, hay grandes sorpresas
5: también. Pueden obtener la escuela, ya sea la escuela de robótica o de diseño, que es 100% online, por tan solo $2,699 pesos por todo el año. Ya pueden acreditar la escuela y cabe señalar que al final tienen un certificado que es oficial, porque viene con un folio de la Secretaría del Trabajo, que les va a ayudar como valor curricular. Y también, si, lo, si hacen este registro, bueno, este, este precio está disponible hasta el 15 de enero. Si hacen su registro o su inscripción antes del 31 de diciembre, pueden eh, participar en una rifa donde vamos a destinar tres premios a los 10 primeras inscripciones. O hasta, digamos, antes del 31. La primero es, estamos regalando una tarjeta de regalo de mil pesos para cualquier videojuego. Play Store, Xbox, Playstation, cualquier plataforma que, que los, los usuarios o los miembros que quieran pertenecer jueguen les, da, les damos una tarjeta en esta rifa el segundo regalo es una tarjeta gráfica digitalizadora donde aquellos que les gusta el tema de diseño o arte la pueden obtener y por último el otro premio es un dron que cuenta con un cámara y wifi aquellos que les guste el, el tema de la tecnología pues pueden adquirir también ese premio son tres premios que vamos a otorgar eh, al, en la rifa de los 10 primeros que se inscriban yo quiero los premios no mis <risas> mis <quieren también.
4: risas>
0: Y por ejemplo, si hay personas interesadas En dónde se pueden inscribir Físicamente, en donde se encuentran
5: Claro, pues los invitamos a nuestras redes sociales Estamos como Aerobot Planet Y en nuestro sitio web Como www.airobotplanet.com pueden ingresar y pueden ahí conocer toda la oferta educativa que tenemos para los niños, jóvenes y también para adultos, ¿eh? también para padres, familia pueden ingresar a tomar estos talleres. cabe señalar que la plataforma se enfoca mucho al proyecto 100% online, aunque también tenemos la modalidad eh, presencial, sobre okay. todo en las escuelas. Muchas
0: gracias a Ana y a Mike por compartirnos un poquito o un mucho de todo lo que es Aerobot. Espero que se animen a inscribirse, búsquenlos en redes sociales, en sus plataformas, para que en su página web, para que ahí puedan conocer más acerca de lo que se necesita, cuánto, cómo, todo, 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 todo. De verdad, muchas, muchas gracias. Sí. Si Fer no está aquí, era un holograma, de hecho. <risa> <risa> hecho por aerobot. <Iron> <risa> hecho por <Iron> <risa> Y este, pues nada, entonces ahí nos estamos viendo. Saludos a todos por allá. Listo, ya estamos de regreso y ahora tenemos aquí a nuestra invitada del día de hoy. Ella es Liliana Vara, licenciada en Educación Especial. Nos da mucho gusto tenerte aquí. A mí me da
6: mucho gusto que me hayan invitado. Gracias
1: por aceptar la invitación.
6: Gracias
1: por decirme. Oye, nos vas a hablar de la importancia de la inclusión desde una perspectiva específica. Ahorita hay un debate de la inclusión en cuanto al lenguaje, pero la inclusión de la que estamos hablando ahorita es personas con discapacidades, sí. porque es importante la inclusión, porque saber qué es la inclusión.
6: Bueno, la inclusión es importante porque hay muchas personas que tienen discapacidad y realmente no son visibilizadas, son son sectores de la población que muchas veces se invisibilizan.
1: Y nosotros vivimos así. Y la nosotros vida, vivimos
6: si así, exacto, así como si nada, como si no existieran. Y es importante que se visibilicen.
0: O sea, por ejemplo, algo a mí que me causaba mucha inquietud era que hace que como seis menos de diez años en el centro, justo aquí, este porque nos encontramos en el Hotel Nube... ah, en cierto <risa> <risa> no, pero estamos, sí. en, estamos en el centro histórico, entonces de pronto sobre las banquetas o sobre la acera eh, comenzaron a poner como estas guías para las personas, eh, tengo invidentes.
6: El término correcto es persona ciega o ciego, ciega, okay. ciegos. Porque perfecto. persona invidente puede sonar feo o incluso los puede llegar a ofender.
0: Ah, perfecto, muchas gracias. Digo, es, es lo padre, ¿no?, de estar con un especialista porque aprendemos. Entonces, por ejemplo, pusieron estas guías para las personas ciegas y entonces este, yo nunca sabía para qué eran, ¿no? Solo era como de, ah, qué bonita decoración, ah. pero, pero en realidad nunca se, se nos explicó, ¿no? Ya después como investigando y preguntando con amigos, fue como de, ah, es que son para las personas uh -huh. que... Que no ven, entonces, pues digo, creo que se ha trabajado mucho en los últimos años en ese aspecto, pero digo, falta muchísimo. Falta
6: eso. muchísimo, porque como tú comentas, las líneas esas que están en las calles, realmente muchas veces están rotas, o mm. la gente no se quita cuando pasa una persona ciega, y todo eso, pues hay que visibilizarlo y que, que haya una verdadera inclusión.
0: Sí, sí, es complicado. Y digo, empezando por las rampas ¿no? Para las personas eh, que utilizan silla de ruedas claro. también, ay, no. <risa> o, o hay rampas,
6: es. pero están muy inclinadas o no se pueden ocupar porque las está ocupando un carro estacionado.
1: O está a primera vista está oh, muy incluyente esta calle, pero llegas a dos pasos y ya no, o sea Exacto. ya está toda No, pues qué bonito. Para la foto está bien bonita, pero para, para la practicidad es falso.
2: Ajá, exactamente. <risa> Oye Lili, una pregunta ahorita que mencionabas un poco sobre el sobre el lenguaje y al cómo referirnos con las personas con discapacidad. Hay mucho esta cuestión de pronto de ser muy condescendientes en el uso del lenguaje con las personas con discapacidad, ¿no? Que creo que es algo que se tiene que cambiar, pero re realmente no hay una información tan clara. Por ejemplo, es una duda muy natural de pronto, ¿no? Sobre cómo a a mencionar de pronto ciertas discapacidades. Tú que has vivido esta cuestión directa de trabajar con personas con discapacidad, ¿qué nos recomendarías a nivel social para dejar esta condescendencia de, de tratarlos como personas? Eh? Pues sí, de una manera, muchas veces se les habla como si tratáramos con bebés o con niños pequeños, ¿no?, a, a tratarlos como, como seres humanos, ¿no?, ¿cuál es la Pues para empezar,
6: cuando ya son adolescentes, adultos, se les sigue hablando como si fueran bebés, como si fueran niños chiquitos, y uh -huh. realmente, eh, pues en ellos muchas veces genera comodidad de, ah, bueno, me van a seguir haciendo las cosas, me van a seguir uh -huh. tratando así, no me esfuerzo, no hago nada, pero eh, hay muchas veces que les molesta porque ya no son niños chiquitos y ellos sienten que ya no son niños chiquitos y que tienen que empezar a tener responsabilidades, incluso a ser eh, personas que participan dentro de la sociedad y muchas veces las personas pues como que el, el que la persona tenga una discapacidad es como de tratarlo de ay pobrecito no puede o no, o no hay que dejarlo hacer ciertas cosas, cuando pueden hacer todo, obviamente con ciertas adaptaciones, ¿no? pero ellos pueden hacer todo. Obviamente un ciego pues no va a poder leer un texto así, pero lo va a poder leer en braille. Uh -huh. claro. uh -huh.
1: Yo trabajé en unas escuelas en las que había varias personas con Asperger, con síndrome de Down. Al parecer para el momento en el que yo entré a trabajar ahí ya llevaban tiempo trabajando con personas con discapacidades porque yo no veía que los trataran diferente, sí uh -huh. había maestras de apoyo en uno que otro salón este, y yo de por sí nunca he sido así como de tratarlos pues, como bebés, ¿no? Uh -huh. Entonces lo que sí llegaba a hacer es no, no decir algo porque no sabía si se iba a tomar bien o si lo estaba yo diciendo uh -huh. bien, ¿no? Entonces en esas escuelas lo que sí es que cuando entré a trabajar una amiga ya estaba en esa escuela y pues los regañaba igual y les decía lo mismo y les explicaba, bla, bla, bla. Entonces yo ahí vi que sí es cierto que lo único que... A lo mejor los casos pueden ir variando, pero lo que muchas veces se necesita nada más es como paciencia. Uh -huh. Como saber de qué formas hablarles. Okay. Entonces, este, al principio dije, no sé si, si va a ser más complicado. Pero pues la parte complicada es que se distraen más. Era, era un chico con síndrome de Down. Tenía como, como, no sé si 12 años más o menos. Uh -huh. Entonces... Al parecer antes de entrar a esa escuela ya era muy disperso porque lo trataban pues, diferente, digamos, ¿no? Y cuando entró ahí lo empezaron como a disciplinar, a disciplinar. Entonces yo vi que sí podía hablar con él, o sea, sí me entendía. Y si, me, si no me hacía caso, más, no quiero que se escuche feo, pero más bien era como por ser malcriado que por tener un síndrome. Entonces este, yo en lugar de preocuparme por hablar con él porque dices que tiene un síndrome, no sé cómo decirle, me enojaba porque andaba de pelado y no me hacía caso.
6: Muchas veces es así, y más dentro del ámbito de las escuelas, que muchos profesores los rezagan porque creen que no pueden aprender o porque creen que no se les puede tratar igual que a sus compañeros, cuando se les puede tratar igual que a todos. Y las personas, o los alumnos con discapacidad en este caso, deben saber que ellos tienen una discapacidad y que no se deben sentir mal y que no deben ser discriminados por eso.
1: Oye, el tema que tenemos hoy es sobre regalos. Un regalo que hayas recibido en tu vida o en este año, es, tú podrías... ¿Relacionarlo con lo que tú estás haciendo?
6: Pues yo recibí, eh, cu cuando estuve realizando mis prácticas profesionales estuve en un preescolar Y cuando ya finalicé, yo me encariñé muchísimo con esos niños, con la escuela y con los maestros Y cuando finalicé me regalaron una taza y me compraron un pastel Y fue algo de verdad muy bonito que, que se sintió que que ya estabas haciendo bien tu
1: trabajo, ¿no? O sea, ¿la escuela lo organizó con los alumnos? Sí, o? Ah, con perdón. los papás de
6: los alumnos.
1: Me hiciste recordar, yo no lo iba a contar, no me acordaba. Pero, pero lo voy a contar. Este, ese mismo alumno que tenía síndrome de Down al final del año... Ah, no es cierto, perdón. Perdón. Otro alumno con síndrome de Down en la otra escuela ah, okay. al final del año me regaló una cajita como con tarjetas de presentación y tenían mi nombre y, y... no sé, o sea, estaba muy lindo, muy adornado. O, o sea, la verdad, no le pregunté qué significaba porque después de eso hubo vacaciones y ya creo que ya no regresé escuela, no me acuerdo. <risa> este... Pero yo sentí muy bonito, o sea, no entendí para qué fue... Por qué él quiso regalarme una cajita con tarjetas de presentación con mi nombre. Pero fue muy bonito porque uh -huh. dije, pues, la verdad es que tampoco fuimos los más unidos, pero pues yo siento que lo trate normal. Uh -huh. Entonces, quiero pensar que fue... Que lo hice sentir bien y por eso me regaló algo. Entonces, Ay, fue qué como, lindo. Fue como muy lindo. De nada. Ay. Sí,
6: también cuando trabajé en un momento con chicos de secundaria y también cuando fue el día del profesor me regalaron una mochila, me han regalado dulces. Los de, de preescolar tenían su cooperativa. Y compraban dulcecitos y luego me llevaban que una paletita oh, o que un lindo.
0: chocolatito y es algo muy bonito. Es lindo. Ahorita que platicaban como estos detalles que te hace la gente, a veces suelen ser más significativos y no es por demeritar lo material. La gente está padre que te regalen que tu chamarra, que ay, si no, un coche, <risa> 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 una, una, una <risa> que, <risa> que te hagan una transferencia. <risa> Pero creo que estos detalles como eh, hechos a mano son como cosas bien lindas por ejemplo yo tampoco me acordaba de nada ahorita que están hablando de eso eh, hay una persona que pues con la que mantuve una relación bonita este año como que pensamos y a, um, a reforzamos la amistad Ay, gracias, y este, no, 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 <risas> <_susurra> entonces de pronto este el día del niño ella me regaló como un un dibujo, o sea ella es malísima dibujando pero ella como que se esforzó, lo siento ¿se lo este, pero le quedó bonito ese, o sea, y como que le echó ganas y me dio así un este, un pelo en pelo rico, entonces dije órale, está como padre y es algo que guardo y ahí lo tengo
1: este, como, en entonces, y a ti Sebastián qué te... <risa> no,
2: no, sí, no. Yo, yo quería más bien hacer una pregunta, o sea, yo creo que en estos temas a nivel simbólico, un regalo claro. que podemos dar es precisamente la comprensión en cuanto a la noción de inclusión. Y, y hace rato nos comentabas, la labor que tú haces me parece muy importante, eh, cuando nos comentabas que tú ayudas a las escuelas eh, regulares de alguna manera a poder estar a la altura de las necesidades de los, de los alumnos con discapacidad, que creo que es una labor sumamente necesaria, ¿no? porque a pesar de que se habla de inclusión y que se habla de espacios inclusivos, Muchas veces, aunque ya se están abriendo las posibilidades en las escuelas para trabajar con personas con discapacidad, los maestros no siempre tenemos como la, la capacidad de, de como acoplarnos a sus necesidades uh -huh. específicas. Entonces, esa labor tú la estás realizando y creo que es muy importante. Igual no sé si nos puedes comentar un poquito qué tan complicado es... Para pues ti con eso, los maestros
6: creo que es más complicado trabajar con los maestros que con los alumnos, sí. porque muchas veces uh -huh. los maestros ya tienen una trayectoria o ya tienen una forma de trabajar y se cierran a yo trabajo así uh -huh. y no lo quiero cambiar y, y pues los alumnos muchas veces o son kinestésicos, o son visuales o son auditivos, y los maestros solo se enfocan en una cosa uh -huh. y no aceptan a los demás, o, o no hacen ese cambio para poder incluir a los demás, uh -huh. y muchas veces los chicos con Asperger necesitan eh, las imágenes o algo más dinámico que no sea solo escribir y escribir y escribir claro. o los con, lo, con la discapacidad con las que yo he trabajado muchas veces no necesitan tanto escribir o, o solo pues, este, estar viendo el pizarrón y ya se acabó no necesitan una práctica necesitan que, que haya unas imágenes vídeos o más cosas que los maestros muchas veces no quieren hacer incluso por flojera
1: ya viene fin de año y siempre nos ponemos, a, nos ponemos a fijarnos metas que luego ni hacemos, uh -huh. pero nos ponemos metas. Entre esas metas, ¿cómo podríamos integrar el volver a algo cotidiano, el nosotros educarnos en la inclusión, o sea, que no sea como, uy, uh, es que son muchas cosas y, no, hombre, está difícil, o sea, <risa> sino más bien como decir, es que es algo que pues un día puedes aprender una cosa, ir otra otra y pones a practicar el otro, 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 o sea, como un top
0: 5 uh -huh. de cosas que ah, podemos trabajar. Te... Este año. Yo creo
6: que <risa> lo primero es cambiar la mentalidad de que las personas con discapacidad no pueden hacer las cosas. El tratarlos con respeto y no, incluso ni siquiera mencionar su discapacidad como tal, o sea, llamarlos por su nombre, ¿no? Así como de, ah, oye, eres ciego. Me explico. <risa> este, el no estar diciendo, eh, por ejemplo, con un ciego muchas veces, cuando empiezas a convivir con él, dices, ah, voy a omitir el verbo ver en toda la conversación. Y, y a ellos realmente no les molesta o al, o al menos con los que yo he convivido no les molesta que digas oye, ya viste esta película oye, vamos a acá ¿no? ¿me explico. creo que esos son los más
1: más me de recordar un amigo trabajó un tiempo en un lugar no recuerdo qué era pero era un lugar donde había muchas personas ciegas uh -huh. y decía que que él ya estaba ahí y ellos iban llegando y se dicen ¡Ay, qué guapo te besó! y dice ¡Ay, engordaste! y cosas así y él le daba mucha risa pero no sabía si pues, reír tú estaba así en el rincón ahí como... Pero pues sí es curioso porque, o sea, sé que no es lo mismo pero por ejemplo yo he tenido pérdidas y ya después de un tiempo eh, puedo como llegar incluso a bromear al respecto, Ajá, sí, entonces sí. muchas veces tú no sabes hasta qué punto esa persona lo puede tomar a broma, pero uh -huh. si ellos lo hacen...
6: Es que eso es parte de que ellos acepten su discapacidad y que no se sientan mal y que no se sientan ofendidos por... Uh -huh. Yo tengo un amigo sordo que este, un día yo iba caminando a la calle y así sin querer le mandé un audio porque caminando pues, no, ¿no? Entonces, le mandé un audio. Y me contesta, ay qué hermosa voz, ya, me enamoré. Y así como de y todas esas cosas son como vas aprendiendo a tratarlos.
0: Ajá. Uh -huh. Anoten chavos. Anoten. Anoten,
6: anoten. tomen nota de esto.
0: Oye, entonces, por ejemplo, ya hablamos sobre las personas ciegas que invidentes no es el, la palabra adecuada, uh -huh. pero con las demás discapacidades, ¿cómo es, ¿cómo es lo adecuado para llamarles.
6: Pues en el caso de los sordos. Son personas sordas o sordos No personas sordomudas Porque no tiene nada que ver el, La pérdida de audición que ellos tienen Con sus cuerdas vocales Ellos pueden emitir sonidos Ellos muchas veces gritan Para llamar tu atención Cuando se dan cuenta que tú escuchas Y las demás discapacidades Por ejemplo eh, El Asperger síndrome Down El trastorno de el espectro autista Son muchísimas discapacidades Pero pues yo sinceramente Prefiero llamarlos por su nombre
2: Ok, sí, claro Oye, y ahorita me llama la atención, tú que has estado literal en la licenciatura de educación especial, hay muchas instituciones, digo en México especialmente, que se dedican a como tratar específicamente las discapacidades, ¿no? Y tienen este sistema de educación especial, pero por lo que entiendo con la noción de inclusión implica que las personas con discapacidad puedan entrar también como en escuelas regulares, ¿no? Sí. ¿Tú cómo, o, o sea, ¿cómo observas este panorama en cuanto a la, la capacidad que tiene México para esto? O que, o sea, porque supongo que al final, eh, como estas instituciones educativas que son meramente para personas con discapacidad, uh -huh. se van a ir como... Pues delegando de alguna manera? ¿Eso es lo, el panorama que tú consideras Yo correcto?
6: pienso que no debería existir como tal educación especial. O sea, ah, que sí, los docentes sí. tendrían que te estar capacitados para poder atender alumnos con discapacidad. Que los alumnos muchas veces sí necesiten como ese apoyo de, de, de otras instituciones, okay. sí, estoy de acuerdo completamente.
2: Pero como algo aparte, Pero ¿no? como
6: algo aparte. Sí. Y muchas veces las escuelas tienen algo que se llama USAER que es donde van los alumnos con discapacidad, pero muchas veces no están... O a mí no me agrada tanto el eso Ok. Este, o bueno, con los, los que yo he visto a mí no me agradan tanto, igual uh -huh. hay unos que son buenísimos, ¿no?
2: No te preocupes, no nos patrocinamos.
6: <risa> y también está el CAM, que es el Centro de Atención Múltiple. Uh -huh. El que yo conozco trata más a personas ciegas uh -huh. y los trata de preparar para entrar a una escuela regular
1: oye este hay algún lugar en la bueno un lugar bueno sí un sitio de internet alguna página algunas redes que tú creas que puedes recomendarnos para que nos vayamos igual como instruyendo como
6: ah okay en TikTok hay un chico sordo ahorita les digo cómo se llama pero lo pueden seguir, es muy, muy bueno y habla mucho sobre la inclusión.
1: Que a veces así es, justo como TikTok, una forma mm. divertida, digamos. Exacto. Y lo haces, pues aprendes, pero tú estás... Y viviendo. en una página como, es
6: como de... Mm, un artículo sí, de 20 no. y yo... Um, no, no. No, no, un
0: lean, artículo.
6: Lean.
3: Mm, ya
0: lo acabé.
6: Okay. <ríe> en Facebook está también Casa del Sordo. Así está en Facebook, por si lo quieren ir a seguir. En Instagram creo que también está. No estoy segura de Instagram. Y el, y Casa del Sordo este luego abre talleres para aprender lengua de señas.
1: A ver. nos podrías dar tus redes para que claro. te busquemos cualquier proyecto <risa> que manejes?
6: Estoy como guión bajo, Lili Mike, guión bajo. Y en TikTok estoy creo que igual.
2: <risa> Más que nada agradecerte porque creo que es un tema muy importante que de pronto eh, pues se habla poco, o se bueno, se habla mucho acerca de la inclusión, pero no realmente enfocándonos en lo que tenemos que hacer y en las Especificidades del tema, ¿no? Entonces, uh -huh. como tocar estos temas creo que es muy importante y qué bueno que nos compartes también algunos medios donde nosotros podemos seguir aprendiendo porque creo que esto es un trabajo constante, ¿no? Sí, o es sea, claro. algo de continuo aprendizaje y qué bueno que nos abres las puertas para cuestionar. Les
6: voy a pasar un canal de YouTube que es muy bueno, apenas lo abrieron.
2: Personalidades, ¿no? <risa> el
1: de Yuya, dice. el de Yuya.
6: De Yuya también es muy bueno. Si lo estás viendo,
1: hola. <risa> Te esperamos aquí. Mira.
6: Aquí está. Es tiflo guión educación.
1: Creo que si eres una persona que se quiere instruir un poquito en eso, bueno, Digo,
0: lo, lo ideal sería que todos, todos lo hiciéramos instruir.
3: Uh
1: -huh. Y bueno, lo que, sí, lo que, lo que yo iba a decir es que si tú quieres, pero por alguna razón estás encontrando muchas excusas, podríamos comenzar con un medio divertido, digamos, como más digerible para sin querer darnos cuenta de lo que no estamos haciendo y pues sin querer vamos a estar metidos y vamos a ayudar mm -hmm. todos como al cambio.
6: Justo ahorita que hagaste ese tema, muchas personas creen que porque la persona tiene una discapacidad no te puede caer mal y entra eso de tratarlos bonito mm -hmm. y no, los, no les puedo faltar al respeto, no me pueden caer mal porque tienen una discapacidad uh -huh. cuando si quieres ser inclusivo también te pueden caer mal y puedes no, no conectar con ellos y no hablarles y ya
2: claro, yo creo que es la noción de tratarlos como seres humanos, ¿no? Uh -huh, o sea, porque justo. al final se, de pronto se mitifica y también este tema como, ah, son unos angelitos y son todo bondad, entonces uh -huh. pues al final son seres humanos como todos <risa> nosotros <risa> sí.
6: muchas veces las personas y yo lo he visto más con los de síndrome de Down Que dicen, ay, son unos angelitos De por vida, son los niños de eternos Y, y no es como de, güey, crecen <ríe> O sea...
2: Sí, claro, tienen sus cambios sí, humanos sí. Ah, por ejemplo, digo,
0: creo que Esta cuestión de la De la diversidad, de que todos somos diferentes Pero al final, o sea, somos diferentes pero somos seres humanos uh -huh. ¿No? Entonces Es algo que me emociona mucho Que se ha trabajado bastante a lo largo de los últimos años y es como de ahorita por ejemplo en el lugar donde trabajo hay una persona eh, ciega que está trabajando ahí con nosotros entonces está chido digo caemos otra vez no en esta parte de pero es como bonito saber que se está haciendo algo al respecto para ser inclusivos. inclusivos
6: mm -hmm. claro. En mi universidad, ah, no es como por darle publicidad, ¿verdad?
0: Pero la universidad <ríe> no, está muy La casa. universidad es ubica? Sí, pues en el hotel no vea,
6: <ríe> A mí me dio clase un profesor ciego. Órale. Y me dio braille. O sea, que aprendí Órale. braille muy bien. Pues porque eso... Por exacto. Wow. Y también se graduó una maestra sorda que actualmente trabaja en Casa del Sordo. Y se graduó de, de lo mismo que yo, también es licenciada en educación especial.
1: Oye, ahorita que mencionaste dices este braille, esto ya no es tan... Bueno, no, sí es importante. A ver. <risas> He visto que muchas veces hacen burla de las... ¿Cómo se llaman? Las placas donde tienen nombre uh -huh, de, uh -huh. en braille de, de lo que se supone que es y dicen que es otra cosa.
6: Ah, sí, hay unas que dicen otra cosa. O sea, luego cosa. de
1: plano está mal. Uh -huh. Ni mis, ni mis mis, o sea... Ah,
6: también otra cosa importante, no confundan braille... Con un lenguaje inclusivo, porque no es un lenguaje inclusivo, es un sistema de electroescritura para ciegos.
2: Sí, porque has ha dado mucho esto, ¿no? De, ah, Quieres ser inclusivo en tu lenguaje, aprende, aprende braille, braille. Sí, ajá. Sí, ajá. Y
6: no, o sea, es un sistema de electroescritura en el que, que, pues escriben y leen. No, no, se, no vas a ir por la vida con tu regleta y tu punzón escribiendo en braille.
1: Pues muchas gracias Lili, gracias muchas por ganadas. regañarnos, este, <risa> de una forma muy amable.
0: Yo <risa> creo que es importante siempre hacer eh, mención de este tipo de temas y, y que trabajemos en ellos, ¿no? O sea, en ser inclusivos, inclusivas y, sí, eso.
2: Bien, bien, yo igual creo que, este, pues esta conversación es algo que todos y todas tenemos que tener al final del día, ¿no? O sea... De pronto, pues, nosotros vivimos como con un esquema de pensamiento que no nos cuestionamos, pero que cuando tenemos este tipo de diálogos podemos ver cosas que ni siquiera, pues, teníamos contempladas. Entonces, pues, muchas gracias, Lili, por hacernos ver esta parte también
1: <ríe> tan ya, ya importante. Gracias.
2: <ríe> no
0: olviden que estamos en Teno, el... ¿no? calle 4 Oriente, 407 Colonia Centro. Ay, el... <ríe>
1: Pues ojalá algo de estos temas que hablamos hoy sobre la inclusión, sobre los regalos, sobre todo en, esta fe en estas fechas que son Navidad, Año Nuevo, algo de esto se quede en nosotros para pues, ser mejores personas, que deberíamos siempre tratar de ser mejores personas, pero en esta época como que nos preocupamos un poquito más por eso.
0: Sí, hablando de preocupaciones, ah, sí, no sé cómo a <risa> tus Vengan preocupaciones. A ¿Tus preocupaciones? Eh, no, estamos, digo, eh, no tiene nada que ver. ¿no? <risa> es importante mencionarlo y agradecer que estamos grabando este, este especial en Hotel Nube, ubicado en la 4 Oriente, número 407. Colonia Centro, Código Postal 72000 en la ciudad de Puebla.
1: Ah. Muy bien. Ah, perdón. No, no, nada más iba a agregar que es pet friendly, LGBT friendly, tiene terraza y así.
0: Está, está bonito, la neta. O sea, Opa. igual ustedes nada más ven esto, esto. Que es suficiente, pero. Pero eh, las instalaciones están muy lindas. Entonces, muy recomendable. Cáiganle a desayunar. Además, un en una zona súper céntrica. Sí, y no. a ver, Si ven un domingo, puede ser que nos encuentren acá. No sabemos. Nos echamos unos chilaquiles Entonces no vamos en domingo. ¿des? Nos
2: echamos un café. Pues muchas gracias por vernos, muchas gracias por, por estar aquí. Esperemos que les haya gustado este especial de Navidad y pues hablando de estas fechas. Esperemos que estén disfrutando en compañía de sus familias, de sus seres queridos, en estas fechas tan importantes de reflexión, que es lo que intentamos hacer desde la sesión anterior aquí en Personalidades. Pues de parte de todo Personalidades, incluyendo a Diego, Adiós. que está con nosotros.
1: Está en nuestros corazones. Les
2: deseamos está. muy feliz Navidad <risa> y próspero Año Nuevo. Así que esperemos que este próximo
1: 2022 sea bueno para todos. Adiós. Sí, muchas gracias y feliz Navidad y Año Nuevo y muchos abrazos. <risa>